0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, hm? Was mich meine Brüder als Klan verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, was mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: Wunderschönen guten Morgen, Gott euch gut? <lacht> Come on, es muss euch gut gehen. Come on. Also wir sind im Thema vom Dream to Destiny. Das Thema heute heisst der Erfolgstest. Und ich fange heute an, ihr ja, ich habe euch vor einer Woche wirklich gefragt, ob ihr für mich beten könnt, weil ich bin gestern mit unseren zwei Söhnen Skispringen gegangen bin in Österreich. Für die, die keine Ahnung haben, wie das aussieht, du das Bild von diesen Schanzen, egal welche Schanzen du nimmst, es gibt nur einen Weg, das ist ab. Und jetzt kommt die Frage, hat der Leo den Erfolgstest bestanden? Wenn du mich anschaust, siehst du, er ist schon mal da. Irgendjemand von euch hat gefastet und betet, und zwar hardcore. Will gestern war es geschlossen wegen Regen und Wind. Nein, komm, Das darf nicht wohl sein. Es ist drei Monate schönstes Wetter und irgendjemand fastet und der Schein ist geschlossen. Nein, ich meine, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, es war ein neuer Termin in drei Wochen. Und, und ich dachte, nein, ich bin jeden Tag so nervös, ich dachte, es muss hinter mir das bringen. Ich habe noch ein paar äh, Clips angeschaut, zum Beispiel äh, der Stefan Raab ist auch schon gesprungen, hat Steve auf die Fresse geschlagen. Jetzt bin ich noch mal drei Wochen nervös. Aber äh, ich werde den Test natürlich testen. Beim Josef gibt es ja äh, zehn Tests vom, äh, vom Traum zur Bestimmung. Hat er hat zehn Tests in seinem Leben durchlaufen. Und es gibt einen Grundsatz, den kannst du merken. Jeder Test in unserem Leben kommt unangemeldet. Also immer zu einer ganz unangenehmen Situation. Und ich möchte anfangen, mit dem Charakter vom Josef in 1. Mose 39, Vers 1-6. bis Relativ ein langer Vers, aber du wirst ein Wort merken, wo immer und immer und immer und immer wieder beim Josef erschien. Die Israeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaons und der Oberstbefehlshaber der Königin Leibache. Der Herr half Josef, so sodass ihm alles glückte. Was er unternahm. Was für ein Glückspilz. Er durfte im Haus arbeiten und auch der Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Was für ein Glückspilz. Deshalb erfolgte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen, 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 an. Von dort an segnet der Herr den Potiphar und ließ es ihm wegen Josef gut gehen. Es ist wichtig, dass du gute Freunde hast. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphar Vertrauen wuchs, er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr außer selber essen hätte müssen. Josef sah sehr gut aus. Und das Wort Gott ist mit ihm gesehen, Erfolg, Klinge, Und genauso hat sich der Josef gefühlt.
0: Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Auf jeden Fall jetzt. Vom Sklaven zum Verwalter vom ganzen Gut von Potiphar gut sein Vertrauen zu spüren und das des ganzen Hauses und es ist schön wieder ein Teil einer neuen Familie zu sein. Eigentlich könnte ich den Mantel hier gut gebrauchen. Genau für so einen Zweck hat Vater ihn mir doch geschenkt. Ich muss jetzt einfach schauen, dass alles so bleibt. nicht abheben, nicht prahlen. Diese Lektion habe ich gelernt. Wenn ich früher auf Vater gehört hätte, wäre mir das vielleicht alles erspart geblieben. Doch dann wäre ich vielleicht auch nicht hier an diesem Ort gelandet. Wenn, wenn. Josef, genießt den Erfolg!
1: Ist so krass, dass wenn Josef immer das Wort Kunst von Gott hat ihn begleitet. Er ist erfolgreich. Und denkt man, wow, krass, gut, sieht er auch noch aus. Also ich kann mich mit dem extrem identifizieren. Und dann denkt mir immer irgendwie, hat einfach Gott ihn mehr gern als alle anderen. Und ich möchte sagen, der Erfolgstest ist von dort an, dass der Josef hat gewusst in seinem Leben, es gibt das Wort Gottes, es gibt den Glauben, es gibt Korsam und Gunst von Gott und alles ist zusammen ein wunderbares Paket. Lass es eintauchen. Warum hat der Josef effektiv Gunst von Gott erlebt? Es fängt immer an mit dem Wort von Gott. Das Wort von Gott ist wie ein Schlüssel. Gott gibt dir so einen Schlüssel in Hand und der Josef hat einen großen Respekt vom Wort von Gott. Was bringt das Wort von Gott in unserem Leben? Psalm 1, Vers 1 bis 3. Glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt, wer nicht mit den Sünden auf einer Seite steht und wer nicht mit solchen Menschen zusammensitzt, die über alles Heilige heranziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt. Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Deine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Wollt denn der nicht wandelt, wollt denn, der nicht. Da braucht Mut. Es braucht Mut mit der Stimme und was ich möchte sagen ist, Bibeltext sagt nichts anders aus. Wer über das Wort von Gott Tag und Nacht nachdenkt, der kommt ein besonderer Boden über im Leben. Warum ist das so ganz, ganz einfach? Wenn du das Wort von Gott, Bibel liest, Kunst auf Geschichte von Josef, und wenn du die Geschichte vom Josef lesest, im Alten Testament, es kreiert Glauben in uns. Wo Josef in der Brunnen geworfen worden ist, hätte Josef gewusst, Gott ist mit mir und ich lese das in meiner Situation, und denke Gott, ich sehe nicht mehr raus, es gibt keinen Ausweg mehr, ich weiß nicht wie. Und ich lese die Geschichte in der Bibel und es kreiert in mir Glauben. Der Brunnen vom Josef sagt mir, Gott kommt auch wegen einem Brunnen in meinem Leben zum Ziel. Und ich lasse die zehn Tests vom Josef, wo Gott das Zeugs wegnimmt, der Stolz und Angst und Unsicherheit und Egoismus. Und ich weiß, wenn Gott zehn Tests am Josef bewirkt, ist jeder Test in meinem Leben ein Blessing. Es kreiert in mir den Glaube. Wenn Menschen mir den Mantel wegnehmen, wenn Menschen das Gefühl haben, meine Position, meine Fähigkeiten, meine Begabungen und Menschen, die etwas wegnehmen, dann sagt Geschichte von Josef in der Bibel, Gott kann man nicht aus dem Herzen rausnehmen, weil Gott wohnt in mir und die Bibel kreiert in uns einen krassen, ultimativen, galaktischen Glaube. Come on! Das bewirkt sie mir. Weil Christus in mir lebt, können Anfechtungen mich niemals aufhalten. Menschen werden mich nie in meinem Leben brechen können. Geld kann mich nicht kaufen. Hasser kann mich nicht zum Schweigen bringen. Und Dämonen können mich nicht besiegen. Come on. Wie oft hörst du, lässt Wort von Gott und denkst, ja gut, David und Goliath, habe ich schon hundertmal gelesen, es gewinnt immer der David. Der hat noch nie verloren. Aber das Wort von Gott, und das ist mega wichtig, dass du es es kreiert in uns einen Schlüssel und der Schlüssel heißt Glaube Die Bibel kreiert in mir einen sensationellen Glaube. Was ist Glaube dass du weißt, dass Gott mit meinem Leben zum Ziel kommt. Ich habe in dieser Woche habe ich so eine freie Nachmittag Bibel durchgelesen, so den Josef, Joshua, von eins bis irgendwie alles durchgelesen. Und ich habe Gott die Frage gestellt: Was ist so auf dem Herzen für die nächste Season in unserem ICF Movement, wenn ja fast mit der ICF Startups Bald gegen die 101 Chefs am Gründer oder Gründet, und denke, was ist der nächste Abschnitt? Und ich lese, dass Gott zum Josua sagt, wo immer du deinen Fuß anstellst, sagt das in Italien, in Frankreich, in Japan, in Asien, dort das Land gebe ich dir. Dann heißt das durchgelesen, wie sie so die Länder eingenommen und ganz, ganz krass. Und irgendwann haben sie ein Drittel vom Land erobert. Und dann heißt ein Bibelstelle, wo mich getöpft hat, wie ein Pfeil. Und dann sagt Gott zum Josua, Josua war schon sehr alt. Und ich fühle mich sehr oft am Morgen sehr alt. Einfach, weil ich denke, der Wecker schälen schon am 10. Morgen. Ja, Etwas stimmt doch nicht. Nein. Und dann sagt Gott, Josua war schon sehr alt. Und dann sagt Gott, Josua, es gibt noch viel Land, zum zu reinstehen, auf und eroberte es. Und der eine Satz durchs Bibellesen ist mir hineingefahren Wie ein viel, wo Gott zu mir gesagt: Leo, wenn du das Gefühl hast, du hast schon viele gegründet, dann möchte ich sagen, das ist der Anfang. In dem zarten Alter stand auf und gib gut sein das ist der Power vom Bibellesen. Verstehst du, mich? das ist nicht einfach jemand der sagt, ja, ich glaube an dich, du kannst es. Das Wort von Gott, wenn du das liest, ist all die Geschichten kreiert in euch ein sensationellen Glaube und der Glaube kreiert in euch ein Korsam. Ein Korsam ist immer aufgebaut, dass ich weiß, Gott kommt zum Ziel in meinem Leben. Es gibt ja so den Schlagsatz von Mike Bilevaci, den haben wir eingeladen. Das ist ein mega cooler Preacher und Komiker. Und der sagt, liebe Sprache von Gott ist gehorsam. Liebe Sprache von Gott ist gehorsam. Also nicht Zweisamkeit, sondern gehorsam. Und ich bin vor der Sommerferie nach Deutschland geflogen. Und am Morgen früh, meistens meine Frau bringt mich, weil es ist nur acht Minuten Autofahrt. Dann können wir ganz kurz miteinander reden. Und dann ist sie auch schon aufgestanden. Und ich komme ganz, ganz früh am Flughafen, am Samstagmorgen, du merkst, niemand ist um. Und ich sehe das Bild in mir, die Sonne drückt so durch den Flughafen durch. Und es war, als Gott mir gesagt hat, am heutigen Tag wird das Licht in die, Un- in die Dunkelheit durch- durchbrechen. Du wirst etwas erleben, was du noch nie gesehen hast. Habe ich mega Freude gehabt, bin auf das Deutschland angeflogen, ganz komplizierter Flug, ich komme an und bevor ich auf die Bühne gehe, Jetzt so die zehn Sekunde, wo der Heilige Geist so pff, in einem Blitzgedanken redt? Kennst du das? Völlig, völlig falsches Timing. Ich habe noch nie Gott erlebt, sagte, Gott jetzt für ich da, jetzt wäre ich richtig ready für einen Auftrag. Es kommt immer dann und denkst: Nicht jetzt. Und ich höre die Gott zu mir sagt, wortwörtlich: Bevor du auf die Bühne gehst, sag zu dem Pfarrer, wo dich eingeladen hat. Dass ich privat den Flug zahle, ist ein teurer Flug, so ein Zickzackflug, dass ich privat zahle, ich, dass ich das Hotel selber zahle, das Mittagessen und das Nachtessen. Ich habe Gott, das kannst du ja nachher bringen. Nachdem ich sehr die Kraft von Gott, aber nicht schon vorher, man tut ja nicht die bringen, bevor man gegessen das macht man nicht. Und es sind genau 10 Sekunden und es hat mich mega gestresst, weil immer wenn ich in die Sommerferien gehe, ich meine, ich muss mein Geld auch zusammensammeln. sammeln. Und ich wusste, ja, ich, ich brauche das Geld für die Ferien. Und by the way, die haben mich ja eingeladen. Das ist ja, also, Speise! Du bei ist, kannst du diskutieren wie du willst, erinnern sie mich nicht. Und dann habe ich den anderen gelaufen und gesagt, du, Gott hat zu mir geredet und der andere hatte schon mega grosse Augen. Oder? Ich sagte, du, it's good news, relax dich, chill deine Base. Ähm ich werde dir alles zurückzahlen, das und das und das. Dann ruft er mich an. Warum? Er gesagt, dann musst du nicht mich fragen. Ich bin nicht grosszügig. Ich bin einfach, Gott hat es gesagt. Die Liebesprache ist kosmisch. Dann habe ich das wirklich, ich habe ein Statement gemacht, ich zahle das alles zurück, ich habe es auch gemacht. Und als ich auf die Bühne gehe, hat mir Gott ich habe eine prophetische Begabung, aber dort hat Gott mir ein prophetisches Wort für eine Frau gegeben. so kristallklar. Ich konnte sie rauspicken, mit dem Finger gesagt, das bist du, die Frau, fünfte Reihen, zweite Person. Du hast das und das und das und das erlebt. Und ich möchte dich bitte führen kommen. Gott möchte dich heilen. Die Frau kommt führen. ist seit zehn oder zwölf Jahren unheilbar krank. Ich bin bei allen Ärzten. Ich habe für sie gebeten und boom, Gott hat sie geheilt. <lacht> Gott hat sie geheilt. Warum, warum erzähle ich das? Ich kann das jetzt wirklich erzählen, weil ich weiß ja, was ich kann und was ich nicht kann. Aber ich möchte heute erklären, dass die Wunder von Gott sind praktisch immer verbunden mit Gehorsam. Man kann das eine vom anderen probieren, kann man, kann man aber es funktioniert nicht. Gott sei zum Volk von Gott heiligen euch, tönt euch reinigen, denn morgen mache ich Wunder. Es ist immer verbunden mit Korsam. Und es ist interessant, dass im Leben von Josef gibt es zwei Bereiche, wo ich die meisten Feedbacks von Leuten höre. Das eine ist, der Josef hat in den Finanzen ist der Josef treu gewesen, ist der Josef korsam gewesen. Und im zweiten Bereich, in dem Bereich von Sexualität, hat der Josef keinen Kompromiss gemacht. Und es ist auch interessant, dass die Landschaft hat, Landschaft in zwei Zweiteil teilt. Die einen sagen, ja, das mit dem Geld, mit den Finanzen, das mit dem Zehnten, das ist doch als Testament. Als würde es einen alten und einen neuen Gott geben. Ich habe nicht gewusst, dass es einen alten und einen neuer Gott gibt. Sondern mein Gott ist die gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeiten. Jesus ist nicht und hat gesagt, du, das zählt nicht mehr, das ist der alte Gott, ich bin euer neuer Gott. Und zweitens ist die Sexualität. Die Leute sagen ja, das sehe ich nicht so, dass mit dem Sex von der Ehe oder Sex zwischen der Ehe oder unter der Ehe oder Gender, was auch immer du willst machen Und es ist interessant, dass jeder bückt dann seine Sachen, wenn es zu der Gunst zum Erfolg hast, dann sagt, ja, pick me, pick me, ich will, ich will, bro, bring du. Dann immer, ja, äh, ich weiß nicht, welcher Gott du liest. Aber in der Bibel ist das Prinzip, es gehört zusammen, und ich kann das nicht trennen. Es gibt keine Geschichte in der Bibel, wo das eine ist losgelöst vom anderen Manchmal macht Gott ein Probiermüsterli. Aber nicht mehr, nicht weniger. Es ist nur ein Müsterli. Und der Josef war in diesen zwei Bereichen mega treu. Und ich möchte euch mitnehmen, ein Bibelfers. Und ich möchte nachher ein Bild malen, was Korsam ganz, ganz genau bedeutet. Malachi 3, Vers 8 bis 10. Also ganz, ganz locker. Es ist ein ganz einfacher Die Bibelfers vom alten Gott aus dem Alten Testament. Darf ein Mensch Gott betrügen? Wie so ein Blick. Boom. Ihr habt mich betrogen. Pum. Und dann fragt ihr auch noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben, ihr seid verflucht. Also Das Wort verflucht finde ich als neutraler Schweizer problematisch. Ganz ehrlich, ich find's, ich find's, es auch anders umsetzen, ist nicht erwünscht. Der Schweiz heißt zum Beispiel Diebstahl ist nicht erwünscht. Das ist freundlich. Deutsch heißt Diebstahl verboten. Schweizer, es ist nicht erwünscht. Also es ist nicht erwünscht, dass das ganze Volk mich betrügt. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe. Das ist einzigmal Mal im Neuen wie im alten Evangelium, wo Gott sagt, challenge the challenger. Challenge mich. Ich liebe Challenges. Dann challenge the challenger. Spricht er an mächtige Herren. Jetzt kommt ein mega cooler Satz. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen, und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Jetzt möchte ich dich fragen, wenn du diesen Bibelvers hörst, was fahrt dir am meisten ein? Bei mir der zweite Teil. sagt zu Gott, also wenn ich eine Gunst abholen wenn ich Geschenk abholen kann, pick me, pick me, pick me, not you, me, me, me first, America first, Leo first. Merkst du es? Und die einen hören das mit dem Ohr, ich muss etwas. Und die einen können es mit dem Ohr ah, es gibt keine Gnade. Und die Einten sagen, wow, krass, das ist eine wunderbare Verheißung. Es hat ein Rabbi hat vor 2000 Christen eine Predigt gehalten und hat die 2000 Christen gefragt, für was sind wir Juden bekannt? Kannst du dir vorstellen, allein die Frage, ich möchte einen Nadel er hat gesagt, ich habe die Frage gestellt, ich bin Jude. Dann sagt er im Publikum, äh, ja, also ihr Juden ihr sind bekannt, ihr habt alle viel Geld. Dann sagt er, Bruder, richtig. Wir Juden haben alle viel Geld. Warum ist das so? Ruhe im Saal. Dann sagt er, ist es, weil wir beschnitten sind und sparen Geld. Er sagt, der Jude, der Rabbi vor 2000 Christen, wortwörtlich. Der Unterschied von euch Juden zu euch Christen ist Folgendes: Wir nennen den ersten Teil der Bibel ernst und wortwörtlich und ihr nicht. Und ich finde das so ein krasses Statement. Wenn ich jetzt sagen würde sagen, wäre das problematisch. Und ich finde es mega krass, dass die Juden haben gelernt haben, das Wort von Gott ist das Fundament und es kreiert in uns den Glauben. Und der Glauben kreiert in mir den Korsam, dass die Liebessprache von Gott ist größte, Grösste, was es gibt. Ich will euch ein Bild malen, damit es ein bisschen entspannter wird in diesem Thema. Und zwar, ich habe einen Gourmetkoch eingeladen. Er ist ein Deutscher, 18 punkt Gourmet, angestellt im ICF Zürich und er kocht nur, wenn er muss. Aber du hättest das Potenzial zum gut zu kochen. Genau. Kommt vom Hamburg, da gibt's Chips und Fisch. Ich mache das Bild malen von Glauben und Kosm. Das Bild ist mega mega wichtig, dass du weißt, wie funktioniert es in unserem Leben. Unser Glaube ist wie ein Fundament. Also wenn du Jesus in dein Leben einlatschst, dann kann dir niemand mehr dein Fundament nicht Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist Gnade, du kannst tun und machen, Salto, Handstand, du kannst sagen 10, das interessiert mich nicht. Das Fundament, das gehört dir und das kann dir niemand wegnehmen. That's good news. Aber ein Boden allein ist einfach eine recht trockene Angelegenheit. Oder? Man kann trochene Gläubig sein, ist einfach nur das ein Fundament. Sondern gehorsam ist auf das Fundament kommen die Früchte vom Geist. Liebe, Freude und korsam und, 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 und all diese Sachen. Und du merkst, die Früchte macht doch durte interessant. Ich habe noch nie hoch sie gesehen, nur mit dem Boden. Sondern die Früchte sind hochinteressant und die Bibel sagt immer, damit ihr lebt. 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 Damit ihr lebt, damit ihr lebt, damit ihr lebt. Wenn man im Alten Testament Gott hat einen Sprung in der Platte. Damit ihr lebt, möchte Gott sagen: Der Korsam sind die Früchte und die Früchte machen dich satt und die Früchte macht es so interessant, das ist da, wo alle wollen. Und auf die Früchte, auf den Korsam kommt der Rahm. Und der Rahm ist das gewisse Etwas im Leben. Du merkst, der Rahm kommt nicht auf den Boden. Die Gunst von Gott ist immer öfter Frucht drauf. Auf Korsam entsteht Gunst von Gott und so sieht ein Kuchen aus. Das ist das Bild von Gott, ganz, ganz einfach. Kann ich mich mein Heil verlieren? Nein, ich klauder nicht dein Boden. Aber die Frucht ist der Korsam und auf der Korsam kommt immer der Blessing von Gott. Vielen Dank, äh, Detlef, du bist super. Ähm. Also ich möchte noch einen zweiten Bibelvers vorlesen und es gibt wieder ein Wort, wo mega krass ist und ich möchte mit dem Bild der Bibelfest erklären. Statt auch in im Moses glaube drin. Genau, der Bibelvers. Der genau. Nun müsst ihr euch entscheiden, Welt zwischen Segen und Fluch. Auch wieder so schwarz-weiß. Also eben könnt es anders sagen. Der Herr euer Gott wird euch segnen wenn ihr auf seine Gebote achtet. Grammatik in der Bibel ist sehr entscheidend. Wenn du Gebot, Früchte achten, kommt die obendrauf. Doch sein Fluch trifft euch alle, wenn er nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige, wenn er anderen Göttern nachläuft, den ihr bis jetzt nicht einmal kanntet. Dann liest man das und denkt, ja Fluch, also kann ich jetzt doch mein Heil verlieren? Kann ich mein Erb verlieren? Nein, es ist das Bild. Wer unter dem Schirm vom höchsten Gott bleibt, der bleibt in dem Segen von dem Gott im Himmel. Das ist das Bild. Das ist, ich bin gesegnet von Gott. Der Fluch ist nicht, dass Gott aktiv dir so richtig eins knallt, sondern die Bibel sagt, wenn ich mit meinem Glauben, mein Fundament, vergebung, mein Name ist Ita, dem Buch vom ewigen Leben, der Fluch bedeutet, ich laufe mit meinem Fundament, Weg. Ist es in mir? Logisch. Der ist im Schatten wie im Licht. Ich bewege mich weg. Kann ich Seil Heil verlieren? Nein. Es ist einfach ein bisschen dunkel und da ist es hell. das meint die Bibel: weil zwischen unter dem Stirn vom Höchsten von Gott bleiben oder. Ich sehe es anders als du. Ich mache es auch anders als du. Und ich hoffe, du hast kein Problem. Und Gott sagt, nein, ich habe kein Problem. Du hast ein Problem. Man sieht dich nicht mehr. Das ist tiefe Theologie. Das musst du merken, aufschreiben, posten, tätowieren und dann ist alles gut. Du kannst wieder Licht machen. Und ich finde, das ist ein mega cooles Bild, weil es kommt das mega gesetzlich raus, das Gefühl, du kannst den Glauben fliegen. Nein, kannst du nicht. Aber mein Fundament ist Jesus. Und Chorsam bringt Frücht und auf Frücht kommt der wunderbare Sahne. Wie cool ist denn das Bild? Applaus also, das Korsam gibt es einen neuen Schlüssel und der Schlüssel heißt Gottes Gunst. Und Gottes Gunst heißt übersetzt also der Erfolg. Und ich finde das ein mega cooles Wort und ich möchte euch ein paar Bibeltexte vorlesen, um den Punkt äh, zu erklären. In 1. Mose 39, Vers 23 heißt: der Verwalter braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und Erfolg schenkte. 1. Mose 26, 12-13 ein anderer Mal In jenem Jahr erntete ja Isaac das Hundertfache von dem, was er ausgesät hatte. Denn der Herr segnete ihn. Sein Besitz wuchs ständig, sodass er bald ein sehr sehr, 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 sehr reicher Mann war. 2. König 18, Vers 7 Deshalb war der Herr mit ihm und schenkte ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Und wenn man so Bibeltext liest, merkt man, Gunst von Gott ist immer verknüpft mit Gehorsam. Ich weiss nicht, wenn du das Wort Erfolg hörst. Die meisten Schweizer, gerade bei der jungen Generation, ist das Wort Erfolg nicht mehr so sexy man denkt, ja, Erfolg ist immer nur ein bisschen so Geld und, und Wohlstand. Und es gibt so zwei große theologische Richtungen around the world. Die eine, das sind so die Wohlstandsevangelisten, die sagen, es gibt nur einen Weg mit Gott. Das ist Ufe und Ufe und Ufe und Ufe. Es gibt nur einen Weg nach oben. Gott nur Ufe. Also, ein Christ geht's immer gut, ist immer gut drauf. Forever young, forever fresh und immer cash. Das heisst, ein Christ wird nie krank, ein Christ hat nie äh, Brunnen, ein äh, Christ äh, ist immer reich. Das gibt so die, einen, die glauben so als Wohlstandsevangelium. Kann man glaube glauben? Muss man nicht dran glauben. Das sind dann die amerikanischen Pfarrer. Statt ein Flüger hat man drei. Weil es gibt doch ja keinen Flüger. Dann braucht ein einen Flüger. Weil es flügt jetzt ja Zürich kein Flüger. Brauchst du einen Privatjet. Merkst du es? Wenn man schon einen kennt, so Leute, möchte niemand nachschauen. Dann gibt es die einen, die sagen, ja, aber Wohlstand, es ist mehr so ein bisschen Armut. Bei Gott muss dienen. Und das Wort dienen ist immer so ein bisschen so, als Christ dürfen man nicht, sollte man nicht sein. Uh, es ist alles so, es ist nur er, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und man, man gönnt sich nichts, weil ein Christ gibt immer alles weg. Also nicht nur 100%, es gibt 130% weg, um zu sagen, Gott, ein <lacht> Idiot Und es gibt viele, die sind in der Evangelium aufgewachsen, haben auch nie eine Jeans bekommen, das sind Jeans von deinen Söhnen und Töchtern und Brüdern und Verwandten vorher müssen mitzutragen müssen. Wie ein Teebüttel kann man dreimal brauchen. <lacht> Keine Missionare, die haben mit einem Teebüttel kann man drei Tee trinken. Der dritte ist dann einfach relativ wässrig. Aber Hauptsache, ich habe gespendet. Und es ist interessant, das Wort Erfolg, und das ist jetzt meine tiefste Theologie, ich glaube nicht an ein Wohlstandsevangelium, ich glaube nicht an ein Armutsevangelium, sondern das Wort Erfolg bedeutet eigentlich eine dritte Sache, und das sieht man vom Anfang von der Bibel bis am Schluss, gibt es eine Richtung, wo Gott sagt, ich bin dein Versorger. Und jetzt achte mal, dass der Paulus greift genau die Theologie auf, das ist kein neues Problem. Er sagt, ich habe Reichtum erlebt und Armut. Ich habe heiß, ich habe kalt. Ich bin verfolgt worden, ich habe den Blessing erlebt, ich bin krank ich bin gesund Und dann sagt der Paulus: Aber eins habe ich immer erlebt: Gott hat mich immer in meinem Leben versorgt. Und das ist der Erfolg. Erfolg ist nicht gleich Reichtum, sondern gleich Gott versorgt mich. Und im Josef geht rum: Gott ist sein Versorger. Und das möchte ich mitnehmen in Hebräisch und Griechisch, weil ich habe ja das gelernt in der Bibelschule. Acht Lektionen. Jetzt kann ich es. Das Wort im hebräischen Erfolg bedeutet, und das musst du aufschreiben, vorstoßen. Fortschritte machen. Also Gott gibt uns, er schubft uns. In der Er stoßt uns. In der Folge. Gott ist aktiv. Gott ist aktiv. Und im, Hebra- im Griechischen heißt das Wort Erfolg. Er hilft mir unterwegs. Und ich finde das mega cool. Ich rede heute nicht über Wohlstand, über Armut, sondern darüber, Gott versorgt dich. Gott stoßt dich in deine Ehe. Puh. In ein neues Level. Gott stößt dich in deine Kindererziehung pfuh, in ein neues Level. Gott stößt dich in deine Firma pfuh, in ein neues Level. I love it. Gott pusht den Josef in den Zettest, pfuh, in the Blessing Und dann heißt es, Gott. Ich war mit dem Josef. Mitte Und Josef denkt, Gott schupft mich schon immer. Hör mal auf, was soll ein Scheiss machen? Und Gott sagt, sorry, ich bin die gleiche halt den immer. Und Gott schupft, stosse nach vorne und ich finde das ein wunderbares Bild. Und ich möchte enden, wo Gott mich geschupft hat. Vor fünf Jahren habe ich in Amerika Dallas. Dallas, it's the Bible Belt in Amerika. Dort weisst genau, was sagt man, was sagt man nicht. Und Gott hat mich pff, erste Predigt in Amerika. Ich meine, das kann nicht jeder Pass in der Schweiz sagen. I was in Amerika. Einmal. Und wenn du das Bild anschaut, möchte ich es ein bisschen mitnehmen. Wenn man das auf der Seite anschaut und wenn man das dann zoomt, Ich kann etwas gesehen. Es ist nicht das, was du glaubst. Es ist schlimmer. Ich habe geschwitzt, dass man es sogar gesehen hat, wenn Gott dich in Erfolg hinevtell reinf- es, da bin ich. Hallo. Es ist immer, bei jedem Schub von Gott er gibt, braucht es zu glauben, Gott ist mit mir. Du schwitzt den Moment ein bisschen, darum ich immer Lederjacke an. Nicht, weil ich cool will sein will, ich muss. Da sieht man es jetzt nicht. In grün versteckt jeder Schweiß. Ich habe noch nie einen Hehlblau Love Jesus. Und ich liebe das mit dem Ende, Das ist mir mega wichtig, wenn du das Wort von Gott lesest wie ein Josef es kreiert in mir den Glauben. Der Glaube kreiert in mir sagt, Gott, ich will das tun, was du mir aufvertreibst. Ich will. Und der Gehorsam bewirkt in mir Gunst Gottes. Es war nicht einfach automatisch per Zufall beim Josef. Gewesen. Und es bewirkt in mir den Erfolg, dass ich weiß, Gott versorgt mich und zack, da bin ich. Und du weißt immer, dass in dem Moment du Gott wieder brauchst. Und Das hört nie auf. Wir sind immer und bleiben immer abhängig in unserem Leben. Ich möchte zum Ende heute Morgen beten. Vielleicht sind die einen zum allerersten Mal der Kirche. Vielleicht bist du neu ins gekommen, Vielleicht eine neue Season, eine neue Church. Andi, du bist für den Seisengang gematcht, du hast irgendwo die Connection mit Gott verloren. Ich möchte zuerst das Gebet beten. Für all die Frauen und Männer, die heute Morgen spüren, im Herzen spüren, ich möchte den Jesus in mein Leben einladen, als mein Herr, als mein Erlöser. Und dann möchte ich für alle anderen auch mitbeten, dass es für dich der Moment ist, und du das sagst, heißt, Gott, da bin ich. Und ich bin gehorsam. Lass uns die Augen schliessen für den Moment. Wenn du heute Morgen da bist du und hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut, und du hast die Liebe zu Gott verloren, das Vertrauen verloren. bist du für ein paar Monate vom Weg von Gott abgekommen. es gibt es so einen Moment, wo Gott dich ladet hundertprozentige Sachen mit ihm zu machen. Ich lade dich ein, das Gebet mitzubeten, wo immer du heute bist. Und dann sag, Liebe Jesus, ich danke dir für mein Leben. Ich habe Sachen falsch gemacht in meinem Leben. Ich bitte dich von Herzen, vergib mir. Und ich lade dich heute ein, mein Leben zu kommen. Ich will, dass du mein Herr und mein Erlöser bist für immer. Führ mich und leite mich. Segne und beschütze du mich. Mein Leben gehört dir. Die wir um das Gebet beten, dass uns Jesus vergibt, wir sind von Neuem geboren worden, wir gehören zur Familie von Gott. Ich möchte das für uns alle beten. Wir alle sind in Test-Situationen in unserem Leben, wo Gott uns in den Erfolg stoßt aber uns immer auch begleitet. So sensibel Gott uns pusht, so sensibel führt uns Gott. Dass immer als dies Volk Gott. Ich danke dir für die Geschichte vom Josef, wo so viel Glauben, mir ihnen bewirkt, dass du trotz schwieriger Umstände, trotz unfairer Situationen, trotz stolzer Teil im Leben von Josef, dass wenn du einen Plan geschmiedet hast, dass nichts auf der Welt. Dich abhalten mit meinem Leben Geschichte schreiben. Und es stimmt, ich habe manchmal ein störriges Herz. Es stimmt, ich will manchmal meinen eigenen Weg gehen. Aber ich bitte dich heute, so fest ich da bin, führ mich auf dem Weg zurück, der zum Leben führt. Ich bin eine Frau, die pflanzt ist an diesem Tag und Nacht will ich und werde ich über deine Geboten nachdenken. Ich danke dir für die Früchte von diesen Torte und den Schlagsraum, wo du aber drauf tust, dass Gunst von Gott genauso ein Teil in meinem Leben ist. Ich danke dir für das Commitment, das du Gott gemacht hast, mich in die Erfolgszone zu pushen. In dieser Woche wie gesagt, bin ich auf dem Liegestuhl gelegen. In unserem Balkon. Und ich habe gespürt, wie Gott mich challenged. Challenged. Nochmal Kielern zu gründen. Mit mehr Leidenschaft als im letzten Jahr. Ich habe vieles delegiert und es ist gut, ein Leiter muss delegieren und der muss andere machen. Aber ich habe dort ihnen auch etwas von dem. Wie verloren, wo ich bin. Das sind die zehn Sekunden die wo Gott geredet. Hat. Der einzige Bibelvers, der zu mir geredet. hat. Und ich möchte so ein paar Augenblicke einfach ruhig sein, weil ich glaube wenn wir ruhig sind vor Gott, er redet. Es sind diesen zehn Sekunden, wo sich signifikante Sachen werden zum Guten zu wenden. Der Heilige Geist ist da.